0: Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Obrigada pela audiência. Espero que tenha, esteja sendo de grande proveito para conhecimento, para adquirir sabedoria, entendimento, daquilo que vocês têm dúvida, né? Esse, esse livro que eu vou ler, que é o Missionários da Luz, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, livro 3, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito, André Luiz. Acredite se quiser, cada um pode acreditar naquilo que quiser. As nossas crenças não modificam a verdade, né? nossos autoenganos que seja aquilo que a gente foi influenciado, acreditado, memórias que foram criadas né, em nossas mentes, muitas vezes desvirtuando-nos de nós mesmos. Né? Então, vamos à leitura. Na última leitura, na leitura anterior, terminei ali em que ele... É, André Luiz estava numa casa está visitando, né? Uma casa mediúnica, de desenvolvimento mediúnico. Em que os as pessoas que frequentam os médiuns que frequentam esta casa estão interessados em desenvolver psicografia. Estão interessados em desenvolver a mediunidade de incorporação, né? E aí André nos mostra é, foi com a ajuda do, do mentor que o está acompanhando, o Alexandre. O ajudou a ver, até um, um olhar de raio-x, digamos assim, mostrando o organismo das pessoas, o que se encontra no organismo delas, é, por atitude delas mesmo, né? Tanto na parte psíquica, né? através da epífise, quanto na parte física mesmo, né? na, nos exageros, tanto do álcool quanto do, 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 da alimentação, né? É. Ele mostra como o que acontece dentro do nosso organismo quando abusamos, né? Quando abusamos. E também agora ele vai mostrar, né? As companhias que nós sintonizamos através de nossas forças mentais, dos nossos pensamentos, né? Nos ensinando que devemos, que tudo está em nossas mãos na realidade, né? É difícil, não é uma coisa fácil. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde a maioria dos seres humanos preferem seguir o próprio ego, preferem é, tomar atitudes destruidoras do que construtivas. Né? A maioria... Temos aí as influências através da TV, através da música... Através de várias coisas, né? principalmente da, da TV e da música, que criam ondas, né? nos influenciando e nos tirando a nossa fé, nossa esperança, o nosso amor, trazendo a competitividade, né? um quer ser melhor do que o outro, em todos os setores. Né? Dentro das casas espíritas a gente encontra muito isso também, né? O médico, quando começa a incorporar esse ou aquela entidade, começa a se sentir poderoso, né? melhor do que as outras pessoas. Aí descobre a própria força, né? porque na realidade é apenas uma descoberta da nossa própria força, uma vez que nós mesmos somos a própria natureza, a própria Mãe Terra, nós viemos da Terra. Né? Tanto que nós temos a mesma quantidade de água em nosso organismo que a Terra tem, nós temos terra, nós temos tudo que a terra tem, o nosso próprio organismo. Então, nós somos a própria terra, né? nessa forma física, né? nós somos a própria terra, nós somos a própria floresta. Tudo que nós destruímos na natureza, quando nós estamos ofendendo e destruindo a natureza, nós estamos ofendendo e destruindo a nós mesmos. E Essa é a grande consciência, né? E nós temos que ter. Nós temos o um poder maior em nós, que é o poder do amor, porque nós fomos criados através deste poder, e com essa energia, com esse poder, que foi feita toda a criação. Então, vamos à leitura, hein? em que eles. Agora, esses irmãos que estavam nessas casa, na casa, né? esses médiuns, Agora vão para os seus lares, vão sair dali, daquele, daquela egrégora, né? e vão para suas casas, cada um para suas casas. E aí o, o Alexandre falou que os companheiros a quais nós fazemos sintonia não são só essas pessoas, tá? isso é só um exemplo, acontece com todos nós. É... Sempre quando eu, eu leio essa parte, né? Quando eu sempre lembro. Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és, né? Isso é uma coisa muito mais profunda do que você aqui. Gente, é, Nós fazemos sintonias com as pessoas que estão encarnadas e fazemos sintonias com o desencarnado de acordo com o nosso próprio pensamento. Tá bom? E muitas vezes também, é, determinados irmãos são colocados em nosso caminho. Diferentes, né, para nos trazer lições, mas que a gente quer impor né, a nossa vontade, queremos que as pessoas sejam iguais a nós, mas não são. Né? E o fato de uma pessoa estar no seu caminho que traz à tona, digamos, as suas sombras, vamos falar assim, que as pessoas costumam dizer que são relacionamentos tóxicos, né? e aí a gente, ao invés de acusar o outro, a gente deve pensar por que, que essa pessoa está no meu caminho, o que, é que eu tenho que aprender na minha vida. Com a presença dessa pessoa na minha, na minha, no meu caminho, né? é, o quanto é necessário, tudo o que acontece na Terra é permitido pelo Criador de tudo que é. é as entidades, a espiritualidade, né? tá todo mundo ciente né, do que está acontecendo e muitas vezes é permitido acontecer. E aí é hora da gente perguntar por quê e como eu posso fazer para. É melhorar, o que, é que eu tenho que aprender com essa pessoa, o que, é que eu tenho que aprender com essa dor, o que, é que eu tenho que aprender com essa aflição. É isso, tá bom? Então, vamos agora a leitura, em que vamos ver o que, é, o que, é que vai acontecer. né Então, esse capítulo 5, né? nós estamos no capítulo 5 deste livro, ele fala sobre a influenciação. A influ, é, o ambiente influencia... Uma série de coisas. Então vamos lá. Notava agora a diferenciação do ambiente. Para nós outros, os desencarnados, a atmosfera interior impregnava-se de elementos balsâmicos. Elementos balsâmicos são elementos. É, vamos ver aqui: balsâmicos, que tem a propriedade de. Do, é o odor, o perfume, tá? aqui ele botou como também sinônimo de reparador, é um adjetivo, tá bom? É, cor, perfume, cordialidade, gentileza, incluído nesse termo, né? Incluído nesse termo. Impregnava-se de elementos balsâmicos, regeneradores. Cá fora, porém, o ar pesava. Né? quando a gente vai para a rua né? acentuaram-se-me sobremaneira a hipersensibilidade diante das emanações grosseiras da rua eu lhe sentia né, muito desconforto as lâmpadas elétricas que já era noite semelhavam-se a globos pequeninos de luz muito pobre isolados em sombra espessa aspirando as novas correntes de ar observava a diferença indefinível o oxigênio parecia tocado de magnetismo menos agradável compreendi uma vez mais a sublimidade da oração e do serviço da espiritualidade superior na intimidade das criaturas a prece a meditação elevada o pensamento edificante refundem a atmosfera, purificando-a então se nós queremos viver em um local na nossa casa tenha paz tenha tranquilidade nós temos que orar, vigiar, elevar nossos pensamentos em coisas edificantes o instrutor interrompeu-me as íntimas considerações exclamando. A modificação, evidentemente, é inexprimível. Entre as vibrações harmoniosas da paisagem interior, iluminada pela oração, e a via pública, repleta de emanações inferiores, há diferenças singulares. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno, e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. Vou ler de novo. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. A rua, no entanto, é avelhantado repositório de vibrações antagônicas, Palavras do Andréa né? Em meio de, materiais, de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variada procedência Em vista de a maioria dos transeútes as pessoas passavam Lançar em circulação incessantemente Não só as colônias imensas de micróbios diversos Mas também os maus pensamentos de toda ordem Pensamentos de vingança, de ódio, de raiva, de desejo de retaliação. Enquanto ponderava o ensinamento ouvido, reparava que muitos agrupamentos de entidades infelizes e inquietas se postavam nas cercanias, né, no entorno. Faziam-se ouvir por conversações mais interessantes e pitorescas, todavia desarrazoadas. Não aguento ficar desarrazoadas Contra a razão, tá? Disparatada. Disparate. Sabe? A pessoa falou um disparate, sabe? Né? E impróprias. Nas menores expressões. Alexandre indicou-me um pequeno grupo de desencarnados. Me pareceram em desequilíbrio profundo. E falou. Aqueles amigos constitui a corte quase perna permanente dos nossos companheiros encarnados que voltam agora ao ninho doméstico. Ele está falando dos médios. Ele está falando daqueles que estão procurando se desenvolver, desenvolver a própria mediunidade, tá bom? Ele está falando daqueles que estão procurando é, o dom da desenvolver o dom da psicografia e etc. Aqueles amigos constituem. Ele falou que? indaguei involuntariamente. Sim, acrescentou o orientador cuidadoso, os infelizes não têm permissão para ingressar aqui, em sessões especializadas, como a dessa noite. Nas reuniões dedicadas à assistência geral, podem comparecer. Ali era uma reunião fechada. É diferente do que a gente viu anteriormente. Hoje, entretanto, necessitávamos socorrer os amigos para que o vampirismo de que são vítimas seja atenuado em suas consequências prejudiciais. Impressionou-me a excelência de orientação. Tudo naqueles trabalhos obedecia a ordem pré-estabelecida. Tudo estava calculado, programado, previsto. Agora, prosseguiu Alexandre, bem-humorado, reparem na saída de nossos colaboradores terrestres observa a maneira pela qual volto instintivamente aos braços das entidades ignorantes que os exploram. Fiquei atento. Dispunham-se todos a deixar o recinto tranquilamente. A porta, junto de nós, começaram as despedidas entre eles. Graças a Deus, exclamou uma senhora de maneiras delicadas, fizemos nossa, nossas preces em paz com imenso proveito. Como me sinto melhor? Comenta uma das amigas mais idosas. A sessão foi um alívio. trazia o espírito sobrecarregado de preocupações, mas agora sinto-me reconfortada, feliz. Acredito que me retiraram pesadas nuvens do coração. Ouvindo as orações e partilhando as tentativas de desenvolvimento para o serviço ao próximo, grande é o socorro que recebemos. Ah, como Jesus é generoso. Um cavaleiro de porte distinto adiantou-se, observando. O espiritismo é o nosso conforto. Os compromissos que temos são muito grandes diante da verdade. E não é sem razão que o Senhor nos colocou nas mãos as lâmpadas sublimes da fé. Em torno de nossos passos choram os sofredores. Desviam-se os ignorantes no extenso caminho do mal. Do céu chegam até nós ferramentas de trabalho. É necessário servir intensamente, transformando-nos em colaboradores fiéis da revelação nova. Exatamente, concordou uma das interlocutoras, comovida com a exortação. Temos grandes obrigações, não devemos perder tempo. A doutrina confortadora dos espíritos é o nosso tesouro de luz e consolação. Oh, meus amigos, como necessitamos trabalhar. Jesus chama-nos ao serviço, é imprescindível atender. Creio que isso é o que todo mundo sente, né? não só é, as pessoas que estão aí desenvolvendo a mediunidade nesse sentido. Né, mas é a pessoa que vai para uma igreja, né, para um, um templo, seja budista, seja evangélico, né, todo mundo que sai de lá sai assim feliz, né, sai tranquilo, sai em paz, né, tendo esses mesmos sentimentos. Né. Recomendando os característicos de gratidão e louvor da palestra, expressei sincera admiração exaltando a fidelidade dos cooperadores da casa. Demonstravam-se fervorosos na fé, confiantes no futuro, e interessados na extensão dos benefícios divinos, considerando as dores e necessidades dos semelhantes. Vendo minhas expressões encomiásticas... fé Maria! Não dá para dizer o que é exatamente, né? porque é um adjetivo, cujo significado é laudatório, não explicou muito. Ah... É... Alexandre observou sorrindo. Não se pressione. O problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. né? Nós saímos das reuniões, mesmo as cerimônias, né? quando acabamos as cerimônias, tá todo mundo feliz, todo mundo rindo, sinceramente feliz, sinceramente agradecido naquele momento. Entusiasmado com o que viram, entusiasmado com o que sentiram, entusiasmado com o que presenciaram, com o que testemunharam. Nós todos, acontece isso com nós todos. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, o problema não é de entusiasmo, a questão não é um entusiasmo, né? A questão é o esforço persistente, né? E vamos voltar para os nossos lares, vamos voltar para os nossos amigos, nossos familiares, nossa casa. Não podemos dispensar soluções vagarosas. Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Vai para nove anos com algumas interrupções que me encontrem com um curso ativo nesta casa. Mensalmente e mensalmente vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Ao primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzido o número de companheiros permanece fiel à própria consciência. Né? Assim que encontra as primeiras dificuldades, sai fora. Nas horas calmas, grandes louvores, nos momentos difíceis, disfarçadas de a pretexto de incompreensão alheia. Né? É. Ah, eu encontrei... Ele quer dizer que muita gente se afasta, porque é, algum irmão não o tratou bem, foi mal educado com ele, que ele achava que deveria tratar mal. O dirigente, sei lá, de repente, naquele dia, na casa... Foi mais duro também, chamou a atenção por determinadas coisas a pessoa não gostou, coisas desse tipo. Né? Sou forçada a dizer que, na maioria dos casos, nossos irmãos são prestativos e caridosos com o próximo, se tratando das necessidades materiais. Mas quase sempre constituem sendo menos bons para si mesmos, porque esquecem da aplicação da luz evangélica à vida cotidiana a vida prática, prometem excessivamente com as palavras. Todavia, operam um pouco no campo dos sentimentos. Com exceções, irritam-se ao primeiro contato com a luta mais áspera, após reafirmarem os mais sadios propósitos de renovação. E, comumente, voltando cada semana ao núcleo de preces, estão nas mesmas condições. Ou seja, não, não andam não evoluem porque estão saindo ali entusiasmados, vão para casa, para prática, vão para o trabalho, encontram aquele patrão né, que é abusivo, ou encontram aquele marido, ou aquela esposa, ou sei lá o quê. Né? E vai tudo por terra. Né? Requisitando conforto e auxílio exterior. Não é com facilidade que cumprem a promessa da cooperação com o Cristo em si próprios, base fundamental da verdadeira iluminação. É um compromisso pessoal, um compromisso consigo. Não é um compromisso com o dirigente da reunião, não é o um compromisso com o pastor, não é um compromisso com um compromisso com, sei lá, com o guru que você segue, sei lá, <risos> com o ceremonialista, é um compromisso consigo mesmo. Diante da espiritualidade. Porque Alexandre silenciara, observei silenciosamente os circunstantes. Ainda se achavam todos eles, os encarnados, irradiando alegria e paz colhida na rápida convivência com os benfeitores invisíveis. Da fronte de cada um emanavam raios de espiritualidade surpreendentes. Num gesto significativo, o instrutor, o instrutor esclareceu. Eles ainda se encontram sob as irradiações do banho de luz a que se submeteram por meio do serviço espiritual com a oração. Se conseguissem manter semelhante estado mental, pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, comentam e ensinam. Fácil seria atingir positivamente o nível superior da vida. Entretanto, André, como nós, que em outros tempos fomos inexperientes e frágeis, eles agora... Ainda o são também. Né? Cada hábito menos digno. Adquirido pela alma. No curso incessante dos séculos. Veja bem. Ele está falando. É, como seres viventes. Né? Que somos todos. Né? Daí não haver morte. Porque nós somos vida. Né? Nós somos seres eternos. Então nós só deixamos essa roupagem. E seguimos. Porque nós estamos vivos o tempo todo, não tem essa de... Ah, depois da morte, vou fazer isso. Às vezes as pessoas podem... Ai, mosquito aqui querendo me atacar. Cada hábito menos digno, adquirido pela alma no curso incessante dos séculos, funciona qual entidade viva no universo de sentimentos de cada um de nós, compenindo-nos a regiões perturbadas e oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior. Examine os nossos amigos encarnados com bastante atenção. contemplei os com interesse. Trocava urgentemente as últimas saudações da noite, demonstrando luminosa felicidade. Acompanhemos o grupo, no qual se encontra o nosso irmão mais fortemente atacado pelas inquietações do sexo. Né? Ele mostrou no... Acho que, se eu não me engano, foi no primeiro capítulo, isso. Isso, se eu não me engano, não sei se foi no primeiro ou no segundo capítulo. Se você quiser saber do que se trata, ouve aí o capítulo dos, dos primeiros, tá? O rapaz, em companhia de uma senhora idosa e de uma jovem, que logo percebi serem sua mãe e irmã, punha-se de regresso ao lar. Movimentamo-nos, seguindo-os de perto. Alguns metros, além do recinto onde se reuniam os companheiros de luta, o ambiente geral da via pública tornava-se ainda mais pesado. Três entidades de sombrio aspecto absolutamente cegas para com a nossa presença. Mais uma vez eu ressalto que o fato de você não estar mais nessa roupagem da carne e estar em espírito, como você queira chamar, não te dá visão. Se você não a desenvolveu, né? Se você a, a bloqueou assistindo coisas menos dignas, digamos assim, né? Coisas, assistindo mesmo, é. observando a vida alheia, para falar mal, sabe? Tudo que você usou, é, como você usa a sua visão, é muito importante para o seu desenvolvimento da sua visão interior, né? Então, é como ele falou cego, Cegos para com a nossa presença Em vista do baixo padrão vibratório De suas perturbações Acercaram-se do trio né? A mãe, a irmã e o rapaz Sobre nossa observação Encostou-se uma delas A senhora idosa E instantaneamente reparei Que a sua fronte se tornava opaca Estranhamente obscura seu semblante modificou-se. Desapareceu-lhe o júbilo irradiante, dando lugar aos sinais de preocupação forte. Transfigurava-se de maneira completa. Oh, — Ó, meus filhos! — exclamou a genitora, que parecia paciente e bondosa. Veja bem, no termo parecia. — Por que motivo somos tão, dif são, somos tão diferentes no decurso do trabalho espiritual. Quisera possuir, ao retirar-me de nossas orações coletivas, o mesmo bom ânimo, a mesma paz íntima. Isso, porém, não acontece. Ao retomar o caminho da luta prática, sinto que a essência das preleções evangélicas persevera dentro de mim, de modo vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos. Esforço-me sinceramente por manter a continuação do mesmo estado de alma, Entretanto, algo me falta que eu não sei definir com precisão. Creio que esse sentimento é de respeito à maioria de nós, né? Mesmo quando, quando né? É, saímos das casas, né? É, deixamos, nos afastamos dessas egrégoras. E eu acho que a maioria de nós deve ter esse tipo de sentimento. Nesse momento, as duas outras entidades que ainda se mantinham distanciadas. Agarraram-se comandamente Aos braços do rapaz Bem bem Foi para a senhora E eram três Duas para o rapaz E a, a, a irmã dele não Nenhuma <risos> Emba Embaciou-se-lhe Embaçou, né A claridade mental E duas rugas de aflição e desalento Vincaram-lhe as faces que perderam aquele halo de alegria, luminosa e confiante. Foi então que ele respondeu em voz pausada e triste. É verdade, mamãe. Enormes são as nossas imperfeições. Creia que a minha situação é pior. A senhora experimenta ansiedade, amargura, melancolia. É bem pouco para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos. Casei-me há menos de oito meses e, não obstante o devotamento de minha esposa, tenho o coração por vezes repleto de tentações descabidas. Pergunto a mim mesmo a razão de tais ideias estranhas. Francamente, não posso responder. A invencível atração para os ambientes malignos confunde meu espírito sinto inclinado ao bem e à retidão de proceder. Quem sabe, mano? Está você sob a influência de entidades menos esclarecidas? Considerou a jovem de, com boas maneiras. Sim, suspirou o rapaz. Por isso mesmo, venho tentando o desenvolvimento da mediunidade a fim de localizar a causa de semelhante situação. Então, que você vê que são pessoas bem intencionadas, né? não são pessoas necessariamente ruins. Né? A gente... É, tem muito essa coisa de... de essa dicotomia de... Ah, eu sou boa, eu sou má. Ele é bom, ele é mau. Né? A gente fica muito nesse, nessas duas vertentes. Né? Não necessariamente essas pessoas. É, são boas ou são más? Estão aí, sabem, entendem, compreendem as suas próprias imperfeições. Veem as suas próprias imperfeições. Só parece que não conseguem ter força ainda, né? para conseguir se desvencilhar dessas preocupações, dessas, dessas ansiedades, né, etc. Estão buscando. Nesse instante, o orientador murmurou desveladamente, ajudemos esse amigo por intermédio da conversação. Ou seja, ele vai ali falar, se aproximar. Sem perda de tempo, colocou a desta na fronte da menina. Né, que não estava ali sendo abraçada. <risos> Mantendo-a sob vigoroso influxo magnético, para que ela transmitisse. E transmitindo-lhe suas ideias generosas. Vê que muitas vezes, quando uma pessoa vem, a gente está naquela, naquela energia, naquela preocupação. Aí vem uma pessoa, conversa com a gente, a gente fala, caramba, como que essa pessoa me trouxe paz? Muitas vezes é isso aí, né? A gente pensa que está lá na casa que... Então, aí ele está mostrando a influenciação da sombra e a influenciação da luz. Como que nós estamos o tempo todo sendo influenciados por um ou por outro. Reparei que aquela mão protetora ao tocar os cabelos encaracolados da jovem, expedia luminosas chispas somente perceptível ao meu olhar. A menina, a seu turno, pareceu mais nobre e mais digna em sua expressão quase infantil. Respondeu firmemente. Nesse caso, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades... Como beneficiá-los cristalmente sem a necessária preparação espiritual? A reação educadora contra o mal é sempre um dever nosso. Mas antes de cogitar um desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, deveremos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos bons propósitos. E para sermos úteis nos reinos do Espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. Ou seja, ter um altar em casa, fazer oração em casa, por exemplo, né? Aquela máxima, orar e vigiar. Esse orar e vigiar, ele tem que ser constante. Ah, mas vou viver em atitude de beatitude? Vou, vou viver com a mão... Não, você não precisa viver com a mão posta, não precisa isso. Basta você ter um coração agradecido. Que aí você já não vai ter mais tanta preocupação. Basta você confiar e ter fé na espiritualidade no poder divino que aí você vai se preocupar se com o quê? Né? Que tudo vai ter solução. Todo problema traz em si mesmo a própria solução. A resposta, é... né? a resposta que constituíra para mim valiosa surpresa, não provocou maior interesse em ambos os interlocutores, quase neutralizados pela atuação dos vampiros habituais. Mãe e filho deixavam perceber profunda contrariedade em face das definições ouvidas. Alguns até falar, ah, eu não concordo. aí ah, você é muito, é muito poliana, né? Tem muito exagero, sabe, coisas desse tipo, porque eles já estão muito influenciados pelas sombras. A palavra da menina, é, mãe, a palavra da menina, cheia de verdadeira luz, desconcerta consertava os né? ainda mais que era a menina. né? Não tem você bastante idade, minha filha, exclamou contrafeita a velha genitora. Não pode, pois, opinar neste assunto. E como boa cultivadora de sofrimentos antigos, acentuou. Quando você atravessar os caminhos que meus pés já cruzaram, quando vier as desilusões sem esperança, então observará como é difícil manter a paz e a luz no coração. Quer dizer, ela não viveu bastante, né? E se algum dia, falou o rapaz melancólico, experimentar as, lut as lutas que já conheço, verá que tenho motivos de queixa contra a sorte e que não me sobram é, outros recursos senão permanecer no círculo das indecisões que me assaltam. Faço quanto posso por des desvencilhar-me das ideias sombrias e vivo ao combater inesperadas tentações. No entanto... Sinto-me longe de libertação espiritual necessária. Não me falta vontade, mas... Alexandre, que havia retirado a destra de sobre a fronte da jovem, informou, atendendo-me à perplexidade. O amigo que se uniu à nossa irmã foi seu marido terrestre. Homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Quanto aos dois infelizes que se apegam tão fortemente ao rapaz, são dois companheiros ignorantes e perturbados que ele adquiriu em contato com o meretrício, né? Naquela época se chamava meretriz, né? Meretriz é onde você vai em casas de prostituição, né? Então as mulheres não eram chamadas prostitutas, eram chamadas meretrizes, tá? É, na época é, era como é? Inferninho, era casa da luz vermelha. Coisas assim, né? Diante do meu espanto, o instrutor prosseguiu explicando. O ex-esposo não concebeu o matrimônio, senão como união corporal para atender conveniências vulgares da experiência humana. Em vista de haver passado tempo de aprendizado terreno sem ideias enobrecedoras, interessado em fluir todas as gratificações dos sentidos, Veja bem, é, materiais, né? materialista. Não se sente com bastante força para abandonar o círculo doméstico. Em que a companheira, por sua vez, promete agora, depois da desencarnação dele, começa a preocupar-se com os problemas concernentes à vida espiritual. Quanto ao rapaz de leviandade a leviandade, criou fortes laços com certas entidades ainda atoladas no pântano de sensações do meretrício, das quais se destacam, por mais perseverantes, as duas criaturas que ora se lhe agarram, quase que integralmente sintonizadas com o seu campo de magnetismo pessoal. O pobrezinho não se apercebeu dos perigos que o defrontavam e tornou-se a presa inconsciente de afeiçoados que eles são invisíveis, tão fracos e viciados quanto ele próprio. E não haverá recurso para libertá-los, indaguei emocionado. O orientador sorriu paternalmente e considerou. Quem, porém, deverá romper as algemas, se não eles mesmos? Nunca lhes faltou o auxílio exterior de nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios alimentam-se uns aos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente ponderáveis para os que lhes não possam sondar o mecanismo íntimo. É inegável que procuram agora os elementos de libertação. Aproximam-se da fonte de esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo de vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios que do coração. Por constituir aspirações muito vagas, quase nula. Se de fato cultivasse a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. Todavia não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes? Perguntei. Os interessados? Explicou Alexandre sorri forçariam por sua vez, a volta deles. Já se fez a tentativa que você lembrou, no propósito de beneficiá-los, de modo indireto, mas a nossa irmã se, se declarou demasiadamente saudosa do companheiro e o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, levando humildade à conta de covardia e tomando desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. Então, para ele, quando ele não ia para esses lugares, ele se sentia entediado. Tantos pediram reclamações mentais que as suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações e invocações. E, em vista do vigoroso magnetismo do desejo constantemente alimentado, agregaram-se-lhes de novo os companheiros infelizes. No entanto, vivem assim, imantados uns aos outros em todos os lugares? Indaguei, quase sempre, Desfazem se desfazem-se mutuamente, na permuta, na permuta, desculpa, na permuta, na troca né contínua das emoções e impressões mais íntimas. Preocupado em fazer algum bem, ponderei, quem sabe poderíamos conduzir essas entidades ao devido fortalecimento? Não será razoável doutriná-las, incentivando-as ao equilíbrio e ao respeito próprio? Semelhante recurso, falou Alexandre Complacente, não foi esquecido. Essa providência vem sendo efetuada com a perseverança e o, métodos, e o método precisos. Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se converteram em poderosos ímãs de atração, a medida exige tempo e tolerância fraternal. Temos grande número de trabalhadores consagrados a esse Mister em nosso plano, e aguardamos que a semeadura de ensinamentos dê seus frutos. De qualquer modo, esteja convicto de que toda a assistência tem sido prestada aos amigos sob nossa observação. Se ainda não avançaram todos eles no terreno da espiritualidade elevada, isso só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância que vivem voluntariamente escravizados. Colhem o que semeiam. Neste instante, fixamos novamente a atenção da palestra que se desdobrava. Faça, faça o que posso, repetiu o rapaz em desalento. Entretanto, não consigo obter a tranquilidade interior. Ocorre comigo o mesmo fato, observava a genitora em tom triste. Minhas únicas melhoras se verificam por ocasião de nossas pressas coletivas. Em seguida, as piores emoções me assaltam o espírito. Vivo sem paz, sem apoio. Oh, meus filhos, é cruel, é cruel rolar assim pelo mundo, como um náufrago sem orientação. Compreendo-a, mamãe, tornou-o filho, como que satisfeito por alimentar as impressões nocivas que lhe ocupavam a mente. Compreendo-a, porque as tentações me transformam a vida num cipoal de sombras espessas. Não sei mais que fazer para resistir aos pensamentos amargos. Ai de nós, se o espiritismo não houvesse chegado aos nossos destino, destinos como sagrada fonte de sublimes consolações. Neste momento, Alexandre colocou novamente a destra sobre a fronte da jovem, que lhe traduziu o pensamento então de respeito e carinho. Concordem que o Espiritismo é nosso manancial de consolo, mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola de preparação. Se permanecermos arraigados às exigências de conforto, talvez venhamos a olvidar as obrigações do trabalho. Creio que os instrutores da vontade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Se apenas buscarmos consolação sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais, se procurarmos a companhia de orientadores benevolentes, tão só para o gozo de vantagens pessoais, onde estará o aprendizado? Acaso não permanecemos aqui na terra em lição? Teríamos recebido o corpo ao renascer apenas para repousar? É incrível que os nossos amigos da esfera superior nos venham suprimir a possibilidade de caminhar por nós mesmos, usando os próprios pés naturalmente não nos, queremos, não nos querem os benfeitores do além para eternos necessitados da casa de Deus e sim para companheiros dos gloriosos serviços do bem tão generosos, fortes, sábios e felizes quanto eles já são e modificando a inflexão de voz desejosa de demonstrar a ternura filial que lhe vibrava na alma acentuou mamãe sabe como lhe quero bem mas alguma coisa no fundo da consciência não me permite comentar as nossas necessidades não assim ajustando-me aos elevados ensinamentos que a doutrina nos gravou no coração. Não posso compreender cristianismo sem a nossa integração prática nos exemplos do Cristo. Em virtude de o instrutor eu havia interrompido a operação magnética e porque me encontrasse perplexo ante a facilidade com que a menina lhe recebia os pensamentos, quando observara tanta complexidade no serviço de psicografia, expus ao orientador amigo as indagações que me assaltavam o espírito. Sem titubear, Alexandre explicou. Aqui, André, observa você o trabalho simples da transmissão mental. Não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento é movimento livre do universo. Desen... Desencarnados e encarnados, em todos os setores de atividade terrestre, vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção. E cada qual atrai os que lhes se lhe Os tristes agradam aos tristes. Os ignorantes se reúnem. Os criminosos comungam na mesma esfera. Os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Aqui temos o fenômeno intuitivo, que com maior ou menor intensidade é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no círculo das expressões menos elevadas. Temos sob nossos olhos uma velha irmã e seu filho maior, completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados, presas de ignorância e enfermidade, estabelecendo perfeito comércio de vibrações inferiores. Falam sobre a determinação direta dos vampiros infelizes, transformados em hóspedes efetivos do continente de suas possibilidades físico-psíquicas. Permanece também sob nossa análise uma jovem que presentemente atingiu 16 anos de nova existência terrestre. Suas disposições, contudo, são bastante diversas. Ela consegue receber nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante. Não está propriamente em serviço técnico da mediunidade, mas no abençoado trabalho de espiritualização. E, inclinando a mocinha, cercada de maravilhoso halo de luz, acrescentou. Indicando a mocinha, desculpa. Conserva ainda o seu vaso orgânico na mesma pureza com que o recebeu dos benfeitores que lhe prepararam a presente reencarnação. Ainda não foi conduzida ao plano de emoções mais fortes e as suas possibilidades de recepção no domínio intuitivo conservam-se claras e maleáveis. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia. Seus centros de sensibilidade não sofreram desvios até agora. Seu sistema nervoso goza de harmonia indesejável. E o seu coração envolvido em bons sentimentos, comungo com a beleza das verdades eternas. Pela crença sincera e consoladora. E, além disso, não tendo débitos muito graves do pretérito, condição que é isenta do contato com as entidades perversas que se movimentam na sombra, pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos, vivendo muito mais pelo espírito nas atuais condições em que se encontra. Basta a permuta magnética para que nos traduza as ideias essenciais. Isso significa, perguntei, que essa jovem é bastante pura e que continuará com semelhante facilidade em toda a existência? Não tanto. Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual e as cartas da felicidade ainda permanecem em suas mãos para extrair as melhores vantagens no jogo da vida. Mas dependerá dela o ganhar ou perder futuramente. A consciência livre. Então continuei perguntando. Não seria difícil prepararem-se todas as criaturas para receber a influenciação superior? Né? Ele perguntou. Isso mesmo. De modo algum, esclareceu ele, todas as almas retas dentro do espírito de serviço e de equilíbrio podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo que, presentemente, se desenvolve no mundo. Não há privilégio na criação. Existem, sim, os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Fortemente emocionado com as observações ouvidas, senti que o meu pensamento se perdia, no mar de novas e abençoadas ilações. Abençoadas inferências, deduções. Muito bem. Então, termina aí a preleção de hoje. Termina aí a educação. É, nós vemos aí que... Basta modificar o pensamento para que tudo se modifique. Em outras palavras, né? Ah, mas não é fácil. Não, não é. Somente se nós estamos viciados nesse tipo de pensamento. E há de se pagar o um preço para vencer o vício, né? O vício é a nossa zona de conforto. É isso que quer dizer, né? Estamos fácil naquela zona de conforto estamos acostumados a viver daquela forma e modificar e isso é, influencia também a forma que nós pensamos entendeu tem influência externa e tem influência interna então para vencer é muito dolorido sim é, há de se ter muito esforço mas se se esforçar sinceramente não só da boca para fora mas uma, uma um interesse interior forte uma vontade forte a espiritualidade vem a nos ajudar. E aí vai tornar mais fácil, menos dolorido. A paz de Jesus esteja convosco.